0: Y todo lo relacionado al apasionante mundo automovilístico. Radar Speed. Radar Speed. Radar Speed. Arrancamos.
1: y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de eh, su programa favorito Radar Speed, el programa de Artos Pertuti. Les saluda como siempre con muchísimo gusto su amigo Sergio Peralta y estamos muy contentos por poder contar. Con su presencia es un honor, es un placer, un piacere un piacere Oigan, hoy tenemos un programa muy, muy interesante, como siempre, obviamente, porque tuvimos de regreso por fin la Fórmula 1 después de esa larga pausa de verano que, que dura aproximadamente un mes y que es precisamente un, un, un descanso para los pilotos, un descanso para las escuderías, para los equipos, para los mecánicos, para toda la gente de logística. Imagínense, imagínense la logística que hay detrás de un campeonato de Fórmula 1 el que hay que llevar... A cientos y cientos de personas Equipo, eh, en los trailers Con todos los mecánicos, los motores Extras, los coches, es de verdad Una labor titánica y eh, se, se, se implementa desde hace ya muchos, muchos años la famosísima pausa de verano eh, que acaba de pasar y que sí es una sequía bastante importante, es una sequía que duele para nosotros los fanáticos de la Fórmula 1 y los que estamos acostumbrados a vivir casi, casi que cada fin de semana un gran premio y sobre todo con este nuevo campeonato, este nuevo formato de que después de pandemia ha ido, ha ido creciendo el... Eh, el calendario, cada vez es más largo, cada vez hay más pistas y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Este año es de los, de los campeonatos más largos que ha habido en la historia. Así que vamos a regresar al segundo tiempo, digamos, del campeonato. Regresamos a un circuito interesantísimo. Que es precisamente Spa Franco Uno de los circuitos más épicos, uno de los circuitos más icónicos de todo el calendario. Eh, con una de las curvas más impresionantes, la famosísima Urbruge. Esta curva a los que vieron la carrera. Eh, esta curva que, que primero es una bajada larga, larga, larga a la que llegan los pilotos rapidísimo y de repente en curva empieza a subir en ciego, una izquierda, luego una derecha y luego una izquierda para llegar a otra, otra recta rapidísima y, 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 y eh, por eso es que es tan mítica este, este circuito, entre otras muchas curvas. Radillon. Hay muchos, muchas curvas impresionantes ahí en Spa-Francorchamps en Bélgica, es un circuito que está enclavado eh, en el bosque de las Ardenas, donde a los que les gusta un poco ahí la historia y la Segunda Guerra Mundial, en ese bosque se hizo una de las batallas más duras que se vivieron ahí en la Segunda Guerra Mundial, así que muchas, muchas batallas se vivieron también este fin de semana, sobre todo ahí entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, los dos campeones del mundo, uno con Mercedes, por supuesto el británico Lewis Hamilton, y el español, por supuesto, y corriendo para Alpine, eh, recordemos ahí un poco lo que ha pasado últimamente, a, a Fernando Alonso deja Alpine este, esta temporada, algo que fue muy raro porque no se esperaba que se cambiara así de la nada, estaban apenas empezando un contrato, es una escudería con la que fue campeón hace muchos años, dos veces, tenía otro nombre a Renault, ahora se llama Alpine, pero es básicamente la misma escudería y de repente sale, sale con la noticia a Fernando Alonso que se cambia escudería, pero... Eh, eh, una de las, lo que les decía, una de las batallas más duras que se vieron este fin de semana fue entre ellos dos, en el que a principio de la carrera, que además fue frenética, ¿eh? Fue una carrera frenética en la que hubo muchos intentos de rebase, muchas situaciones muy cercanas en las que casi hubo toques, cosa que no pasó, bueno, que pasó más bien con, con Alonso y Hamilton, que llegan a una curva, una, una chicana prácticamente, primero es una derecha y luego, luego es una izquierda. Luis Hamilton lo intenta pasar por la parte externa de la pista. Eh, eh, Fernando Alonso va por la parte interna, pegadito al borde, a los pianitos estos que tienen blanco y rojo y... y, y al final Luis Hamilton termina cerrándole la puerta. A Alonso le pega por atrás, y se levanta, pues yo creo que un metro fácil la parte trasera del Mercedes de Hamilton y cae durísimo, da un rebote espantoso. Recuerden que los Fórmula 1 no tienen una suspensión como las de los marquis, ¿no? Se acuerdan esos gran marquis que eran suavecitos, muy, muy, muy aguados, se sentía casi, casi como si fuéramos en una lancha en el mar. Y estos son, contrario, estos son muy, muy rígidos. Entonces, la caída, imagínense un metro. Y después la caída fue, fue brutal. Ahí los que están viendo el canal 71 de... De, de Radar TV, la tele de Querétaro están viendo las, algunas imágenes de la arrancada, por ejemplo, ahí adelantito después de eso pasó el incidente que les digo y en el que Fernando Alonso fue muy duro con sus declaraciones, le dijo Luis Hamilton es, lo voy a decir, es un idiota él solo sabe manejar si está en primer lugar, como diciendo no está acostumbrado al tráfico, no está acostumbrado a correr con coches alrededor porque sí, pues lleva siete campeonatos lleva mucho tiempo liderando acostumbrado a liderar solito en la punta Luis Hamilton y Fernando Alonso se avienta este comentario. Ahí, los que están viendo el Citalan 71 están a punto de ver ahí la situación que se dio entre estos dos. Eh, los que no vean la repetición, vale, vale mucho la pena los que están escuchando por, a través de 107.5 LFM. Eh, vale la pena ver la carrera. Y les decía que Fernando Alonso fue muy fuerte con las declaraciones. Después Luis Hamilton, acabando la carrera, en rueda de prensa, aceptó. Aceptó por completo su error. Aceptó que él fue el que cerró la puerta y... y, y aceptó su error. Después... De hecho, <ríe> uh, hoy pasó esto... Luis Hamilton le manda una gorra firmada a Fernando Alonso. Eso estuvo, fue, ahí, está, ahí está la repetición precisamente. Eh, le manda una gorra firmada a Fernando Alonso. Como diciendo, A ver, ahí estuvo, ya fuiste duro con tus declaraciones. Eh, Fernando Alonso también dijo: Oye, perdón, fue en el, en el calor del momento, yo te respeto. Son dos pilotos que, re que se respetan muchísimo. Eh, mi declaración fue en el calor del momento. Y, y, y te quiero mucho, Luis. Yo también te quiero mucho, mi Fer. Le manda una gorra autografiada y se la, se la entrega. Se la deja ahí y luego se la va a entregar. Así que todos, como siempre muy contentos, eh, muy felices, no hay puntos para Luis Hamilton, pero sí para Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, que hizo un carrerón espectacular, está definitivamente el piloto holandés en su mejor momento, que es compañero de Checo Pérez ahí en Red Bull, está en su mejor momento, arrancó desde la posición 15 o 16 por ahí, había hecho la pole position por supuesto, eh... Pero por un tema de cambios de componentes, recuerden que el reglamento de la Fórmula 1 eh, dice que si vas a cambiar un componente importante del motor... Eh, depende de qué componente va a ser, pero arrancas desde la parte trasera de la parrilla después de la cual y Entonces hubo varios pilotos que arrancaron desde atrás. Eh, Max Verstappen fue uno de ellos, arrancó creo que en 16. Y para el final de la vuelta 1 ya iba en la posición 13, 12. Es impactante lo que está haciendo ahora el piloto campeón holandés. Y termina ganando la carrera, pasa a Checo Pérez y lo empieza a dejar en una vuelta. Le saca 3 segundos, 3 segundos y medio. El ritmo que trae es brutal. Ahora sí, eh, mucha gente dice, ¿no? Como ¡oye! Oh, es que le dan, le dan privilegios a, 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 a Max Verstappen por ser el campeón, pero pues está demostrando que, que Checo Pérez no trae el ritmo, no se pudo ni siquiera defender de él, traían diferentes estrategias de pits, por supuesto, pero el ritmo de Max Verstappen es brutal eh, y, y por supuesto que el equipo le está tirando para que Max sea campeón otra vez, ¿no? De hecho, lo que quiere Red Bull es que Max Verstappen sea el Lewis Hamilton, ganar la mayor cantidad de campeonatos posibles, lo más cercano posible. Quieren quitarle el récord a Sebastian Vettel, que fue el último campeón con, con Red Bull, que también se echó cuatro campeonatos al hilo. Entonces, la tirada del equipo austriaco Red Bull es, por supuesto, que Max Verstappen sea su nuevo gran campeón y lo está logrando. ¿eh? De verdad, tiene, tiene todo, todo para hacerlo. Ferrari, otra vez, con algunos problemas. Ferrari tiene ahí eh, malas decisiones en... en al, al momento de las paradas de pits, eh, neumáticos incorrectos, en momentos incorrectos, eh, así que, híjole, triste, triste lo que está sucediendo con Ferrari, eh, la verdad es que también ahí lo está haciendo bastante, bastante bien el piloto español Carlos Sainz, que que por supuesto estuvo ahí peleando al frente y, y, y vaya que, que va, a, va a ser un campeonato interesante, no tanto ya por la punta, Max Verstappen prácticamente tiene el campeonato en la bolsa, pero en la media tabla Sainz y Pérez se vienen peleando bastante fuerte, Pérez no lo he dicho, pero Pérez termina en el segundo puesto logrando el 1-2 para, para la escudería de Red Bull, de la bebida energética así que ahí están peleando fuerte Carlos, perdón, Charles Leclerc y eh, Sergio Pérez están luchando fuerte por el segundo puesto, vamos a ver si, si el Mexicano logra colarse ahí en el segundo lugar y, y, y se hace el, el 1-2 de campeonato. Eh, Red Bull está ya también con el campeonato de constructores en la bolsa. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Grandes historias, grandes historias la que tenemos en la Fórmula 1. También, también por ahí, eh, regresando un poco a la polémica de Alonso y Alpine. Eh, todo el mundo sabía y todo el mundo pensaba que, el, que Alonso se iba a quedar ahí en Alpine en el equipo francés. Y ya hasta le tenían preparado un coche especial, un Alpine A-110, edición Fernando Alonso. Se lo estaban ya terminando de hacer para regalárselo. Y resulta que Fernando Alonso se sale del equipo. Así que tremendo oso. Eh, para los dos, ¿no? Imagínense ustedes qué harían. ¿Qué, o sea, como equipo Alpine, ¿qué, qué haces? Se lo das, ya no se lo das, lo mandas destruir, se lo regalas a alguien más, les cambias la... Es como cuando te haces el tatuaje de la, de la novia y al rato cortas con ella y le tienes que ahí cambiar. <ríe> impresionante, impresionante lo que ha venido pasando en la Fórmula 1 con todas estas noticias que está, se están suscitando. Por ahí se habla de que eh, Schumacher va a otro equipo, probablemente al PIN. Supuestamente los líderes de Alpine, los directivos, estaban en pláticas, en, justo en la pausa de verano que les platicaba, estuvieron platicando mucho con la familia de Schumacher, con la mamá, con la esposa de, de Michael Schumacher, Corina, eh, seguramente tratando ahí de cerrar el deal para llevarse al piloto alemán, al joven piloto alemán, heredero de grandes glorias de eh, Michael Schumacher, que ha sido junto a Lewis Hamilton el mayor campeón de la historia de la Fórmula 1, así que bastante interesante, vamos a ver cómo están los movimientos de este de, de, de los equipos, ¿no? Y, por cierto, hablando de equipos, ya se anunció oficialmente la llegada del de equipo alemán Audi a la Fórmula 1 y eso son grandes, grandes noticias porque eh, se va a poner buenísima la cosa, a ver... Hay un equipo alemán ahorita que es el campeón, bueno no, fue el campeón, que es Mercedes, se echó siete campeonatos seguidos, ocho campeonatos seguiditos se echó Mercedes como equipo y ahora llega Audi y lo que está interesantísimo es que Audi ya dijo, nosotros vamos a ser los primeros motoristas alemanes en más de una década, tirándole durísimo a Mercedes. O sea, Mercedes hace sus propios motores, pero llega Audi y dice, nosotros vamos a ser los primeros en una década en hacer motores de Fórmula 1 en Alemania. Entonces, todavía ni entra Audi y ya están metiendo problemas, lo cual está increíble. A mí se me hace fantástico que esto suceda. Siempre queremos ver polémicas, siempre queremos ver este, situaciones de estas entre dos equipos y Mercedes va fiel a su a su a su historia, pues siempre está ahí que contra Red Bull, que contra Ferrari y ahora se, se une Audi, este tremendo equipo grandote, que está pensado para entrar en 2026, entonces esto está muy interesante, vamos a ver ahí cómo, cómo, cómo llega, porque le pasó al equipo estadounidense a Haas, eh, Haas decía, a ver qué tiene de difícil llegar a la Fórmula 1 y ponerte a ganar carreras, lo dijo literalmente y de repente llega a la Fórmula 1 y empieza a ir fatal, y se da cuenta que es un animal completamente distinto a las categorías, norteamericanas Americanas, como es Indicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos equipos con mucha lana, con mucha historia, en otras categorías, con mucho desarrollo por detrás, llegan a la Fórmula 1 y al final dicen, ah, caray, no es lo que me esperaba, esto está mucho más complicado, así que vamos a ver cómo le va a Audi, que, que pues lleva ya un rato... Eh, ninguno de la marca de Ni Porsche, ni Volkswagen Ninguno de la marca ha estado metido en la Fórmula 1 de Hace muchos, 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 muchos años Lamborghini fue de los últimos motoristas Híjole, hace por lo menos 20 años Entonces van a llegar, yo creo que en frío Van a llegar en seco, van a llegar sin saber qué onda Así que espero que se estén preparando muy bien Los del de, los de equipo alemán porque va a estar complicado el tema, va a estar complicado llegar a pelearles a los austriacos, va a estar complicado llegar a pelearles a los italianos, a los alemanes, así que ahí está, ahí está esta interesante noticia que, que les estoy dejando por acá. Les repito, mis redes sociales, vayan a dar una vueltecita, arroba Sergio peralta s, todo seguidito, una s al final, arroba Sergio peraltas eh, vayan a darle like, estén pendientes también de las redes sociales de Radar FM. Vamos rapidísimo, un corte. Y regresamos con Radar Speed, el programa de autos Pertutti.
0: Eso es. Radar Speed. Eso es. Radar Speed.
1: Amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito Radar Speed, programa de autos para todos. Les saluda como siempre con muchísimo gusto su amigo Sergio Peralta, gracias por acompañarnos, gracias por aguantar este ratito que tuvimos ahí de comerciales. Ya estamos de vuelta, eh, estábamos platicando en el primer bloque sobre la Fórmula 1, lo que pasó este fin de semana eh, allá en, en Spa Franco Champs, otro triunfo eh, superior brutal del piloto holandés Max Verstappen y vamos a cambiar un poquito de tema porque resulta que este fin de semana, el domingo para ser específicos, fui a un evento eh, bastante interesante que la verdad es que yo no tenía muy presente que existía eso este mundo, este pequeño mundillo aquí en Querétaro, ahí les va resulta que mi papá hace muchísimos años corría cochecitos de control remoto, estos de radiocontrol eléctricos, eh, existen también de gasolina, eh, los corría hace muchísimos años, los dejó de correr, ahí los teníamos guardados y entonces de repente se nos ocurre, oye y si los volvemos a echar a andar y fuimos a conseguir las baterías del coche, este que está impresionante y resulta que al momento de ir a la tienda a comprar la, la batería pues, pues se puso ahí para platicar mi papá este con el dueño de la tienda y nos invitó a un evento el domingo pasado que estuvo impresionante, de verdad increíble eh, un evento que es en, en una pista de coches de control remoto una pista especializada de coches de control remoto que está en el parque que está atrás de, de la VM aquí en Juriquilla que la verdad es que no tenía claro que existía. Y está increíble. El evento era de coches viejitos, de coches vintage. No fue tanto de carreras. Fue como una más bien una exposición. Este. A, al que acudimos. Y, y mi papá y yo llevamos. El coche que mi papá corría hace más de 20 años. Un Alfa Romeo 155B6. de. Del DTM. Está impresionante. De verdad, yo creo que mi papá lo manejó un par de veces nada más, dos, tres veces. Estaba como nuevo. Y además la historia interesante ahí es que el dueño de la marca, el que creó la marca Tamilla, a los que... Están ahí familiarizados con el tema de los De radiocontrol, pues, Tamilla es una marca de las más importantes Y el señor Tamilla le regaló personalmente Este cochecito a mi papá, este Alfa Romeo Así que la gente que conocimos Ahí ese día estaba fascinada con los coches Nos tocó ver eh, un Defender Que jalaba otra pick-up viejita En un remolque, nos tocó ver Por ahí un Foxhole, nos tocó ver Varias, varias cosas interesantísimas Fórmula 1, avión Go-Kart de Ayrton Senna Todo a escala eh, el, Específicamente el de mi papá es un décimo Lo que quiere decir que Imagínense que el coche de escala real, el de tamaño real, lo hicieras 10 veces más chiquito. Y, y son coches eléctricos que se manejan con un control y que de verdad andan durísimo. De verdad son rapidísimos los que andan. Y hay campeonatos nacionales impresionantes con un nivel brutal. Así que de verdad estuvimos muy contentos de regresar, de regresar a, este, a este pequeño mundo del hobby de radiocontrol. Y para todos los que tienen por ahí su coche guardado o no saben dónde comprarlos, vayan... Vayan con mi querido Miguel a Audebel Hobbies. Que están en prolongaciones aquí, el Monte Sur. 10200, el local 12. A una cuadra el libramiento sur poniente. Dentro de la gasolinera cimatario. Como dice Fercho, cosas que no nos pagan por decir. Pero eh, a mí de repente me costaba un poco de trabajo. Yo yo tenía los coches ahí parados, no sabía bien dónde comprar y, y, y con mi querido Miguel nos ayudó con absolutamente todo todos nos dieron la bienvenida increíble, eh, si pueden vayan, dense una vuelta porque de verdad es un show increíble, por ahí tenemos otros cachecillos más, tenemos un Fórmula 1 tenemos un, 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 un buggy para tierra tenemos otro prototipo increíble y los queremos echar a andar, yo la neta es que cuando mi papá corría estos, yo ahora estaba muy chiquito y, y a mí no me los dejaba manejar, era malvado era bastante malvadillo y no me dejaba manejarlos, pero ahora sí Ahora sí, echamos a andar el Alfa Romeo Mi papá me dejó darle unas voltillas Y sí me puso nervioso, no crean que no Porque el coche está perfecto De repente ahí nos decían algunos de Ni lo manejes, yo lo tendría este, ahí como pieza de museo Nosotros la verdad es que no teníamos Mucha idea de, de, del valor que tenía este Alfa Romeo Y nos dimos cuenta que de verdad es un coche Que llamó mucho la atención, le tomaban fotos Los grababan, de todo mundo Súper buena onda, le mando saludos a Héctor Suárez Al querido Miguel, a Ernesto A todos los que estuvimos saludando por allá, Carlos este, por supuesto, a mi papá. Eh, estuvo, la pasamos padrísimo. Y les platico esto porque de repente hay, hay veces que los fines de semana ya no sabemos qué hacer. Eh, nosotros, como fanáticos de los coches, decimos: Pues y aquí que puede haber, ya vamos a los arrancones los jueves, allá al autódromo, vemos la Fórmula 1 en la mañana. Pues, y luego, ¿qué hago los domingos? Entonces, creo que es un, un, un evento o es una actividad que se puede hacer en familia, una actividad eh, muy, bastante diferente. Aunque no tengan cochecito de control remoto, pueden ir a ver. Hay unas gradas incluso para que vean. Eh, hay carreras de diferentes de diferentes categorías, se ponen increíbles, eh, hay diferentes escalas y, 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 y está padrísimo porque de verdad hay que saberle también mover a los cochecitos, es, es ahí un, un nivel de mecánica y de precisión brutal y les decía, existen los eléctricos que es como el Alfa Romeo que llevamos nosotros y también hay unos de gasolina que tienen un cambio, o sea salen en la recta, buah, pa, se escucha un cambiecito y, y llegan a velocidades de verdad brutales, más de 100 kilómetros por hora el 0 a 100 lo van a hacer en, en muy pocos segundos, menos de 3, 4 segundos quizá, pero son impresionantes y hay diferentes marcas, están los famosos Team Lost, Team Associated, los Tamilla, es todo un, de verdad todo un mundo enorme e, e, e interesantísimo este de los de Radio Control, así que si apenas, si les llama la atención y quieren ir, vayan a Udebel Hobbies en Facebook. Creo que lo está como Udebel también. este Vayan, a esta, ahí les va otra vez. Prolongaciones aquí en Monte Sur, 10200 local 12, ahí en la gasolina de Cimatario. Vayan, dense una vuelta. Está padrísimo porque además hay cochitos para armar. A los que les gusta y tienen la paciencia para armarlos. Eh, de verdad, me la pasé increíble. Gracias, gracias al buen Miguel. Un abrazo, un saludo calurosísimo a todos. Y ahí está, les dejo ese tip. Los domingos, ahí en la pistita que está en el parque detrás de la VM en Juriquilla. Vayan, se pone buenísimo. Les mando un saludo. Vamos rapidísimo a un corte comercial. Y volvemos con su programa radio favorito, Radar Speed.
0: Eso es. Radar Speed. Radar Speed. Eso es... ¡Radar Speed! Radar 107.5 FM
1: Amiguitos, ¿cómo están? Amiguitas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta aquí en su programa radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Les saluda como siempre su querido amigo Sergio Peralta y... Estamos en un programazo recordando. Ahorita, ahorita les platiqué un poquito sobre algunas anécdotas e historias del pasado. Cuando corríamos cochitos de control remoto. A los que estamos ya regresando, y a los que invito a que vayan a la pista que está ahí detrás de. de en un parque detrás de la VM, está padrísimo. Y hablando de cosas del pasado, eh, se cumplen. Se cumplieron en julio los 26 años del primer triunfo de Adrián Fernández. ¿Quién nos acuerda? ...de Adrián Fernández en las épocas de la serie kart. ¿Se acuerdan que todos teníamos la típica chamarra, la camisa, la playera, la gorra... ...blanca con amarillo, con, amarillo, eh? con verde y rojo... ...con las banderas de México que decían Tecate, Cuaker State? De verdad, to ahorita todavía vas a, los, vas a los autódromos... ...y te encuentras a mucha gente con las playeras de, de Adrián Fernández... ...porque fue un piloto importantísimo para nuestro país porque gracias a él regresó la Serie Carta al hermano Rodríguez, un campeonato enorme, un campeonato internacional, el, el, el campeonato que está a la par de la Fórmula 1 este, y, que, y que de hecho las carreras pueden llegar a ser todavía más interesantes porque hay un nivel de competitividad impresionante, los equipos están muy parejos, los pilotos están muy parejos, así que de verdad este... Este piloto hizo muchísimo por el automovilismo en nuestro país. Volvió a renacer esas viejas glorias de los hermanos Rodríguez, este, esos tiempos en los que había Fórmula 1 en México. Recuerden que se pausa la Fórmula 1. Adrián Fernández llega a la Serie Kart y, y, y un día este, del de 14... El 14 de julio, para ser exacto, se cumplieron 26 años de esa primer victoria, que se dio en una carrera extrañísima. Yo todavía me acuerdo, yo tenía yo estaba muy chiquitín, este pero todavía me acuerdo perfecto de esa carrera. Fue una carrera en Toronto, eh, una carrera en un circuito callejero, un circuito que pasa por... por por el centro de convenciones, hay una recta, pasa por diferentes callecitas muy angostas y, y una carrera en la que Adrián Fernández arranca en el tercer puesto, el mexicano arranca en el tercer lugar, venía peleando durísimo con Alex Zanardi, que fue varias veces campeón de Fórmula 1, fue piloto de Fórmula 1, de, perdón, varias veces campeón de IndyCar, de, de Serie Kart, eh, fue piloto Fórmula 1 y que después, no si recuerden, pierde las piernas en un accidente, después fue medallista olímpico este, en Londres, en los paralímpicos, medallista de oro además, una historia interesantísima la de Alex Zanardi que hemos platicado aquí pero bueno regresando al tema Adrián Fernández venía peleando durísimo con Alex Zanardi en esta carrera y de repente ya a, a, casi al final de carrera eh, hay un accidente gravísimo, gravísimo en el que Jeff Krosnoff pierde la vida todavía me acuerdo perfecto cómo venían los dos en la recta, se enllantan un coche con el otro, sale volando el coche de Jeff Krosnov Empieza a dar vueltas en el aire, le pega a un Marshall con la llanta en la cabeza, imagínense nada más, el coche cae, cae completamente despedazado, partido en dos literalmente, se veían las piernas del piloto por fuera de la cabina, eh, lamentablemente pierden la vida Jeff Krosnov y, y también el, el Marshall de, de, la, de la carrera, este, se para la carrera, se detienen seco, Adrián Fernández venía liderando, se eh, se, se, se queda como una carrera terminada, una carrera completa y así se lleva eh, Adrián Fernández, el primero el primero de muchas carreras ganadas. Eh, Adrián Fernández logró ocho victorias en la serie carta. Ahí lo estamos viendo. Los que están viendo el Canal 71, la tele de Querétaro, Radar TV, están viendo el coche típico, verde con blanco y rojo. Lo mismo con los Nomex, lo mismo con el, con el casco. De verdad, un piloto impresionante que después, como les decía, ganó ocho veces más. Llegó a, a uno de los equipos más importantes, el de Pat Patrick. Y que para la temporada 2000... Eh, se, se puso a pelear la, 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 eh, la corona con Gil de Ferran, quedó subcampeón en el 2000, de verdad impresionante, después ahí abre su propio equipo de carreras en la serie kart, después también abre su propio equipo de carreras para los prototipos corre Le Mans, se sube a dos podios, uno en el MP2, otro en GTE, también corrió para IRL el Grand American Series, American Le Mans Series y le abrió la puerta a otros grandes pilotos como Mario Domínguez, a quien le mando un gran abrazo gran amigo, mi querido Mario, a Michelle Jordain a Roberto González, Rodolfo Lavín, Chapulín Díaz que además es vecino nuestro de aquí de la ciudad de Querétaro este, así que grande, grande, un piloto, uno de los pilotos más grandes en la historia de México Adrián Fernández que no, si bien no llegó a la Fórmula 1, sí, sí hizo mucho por el automovilismo mexicano, sí le abrió las puertas, seguramente Adrián Fernández fue inspiración para nuestro hoy gran Checo Pérez, así que un gran abrazo a Adrián Fernández, 26 años de ese primer triunfo, vamos rapidísimo, un corte comercial y regresamos, esto es Radar Speed.
0: ¡Eso es! Radar Radio speed! Es. station speed! <tose>
2: No, make a point I let it You so damn beautiful I swear you make me sick I want your love I want to name Inside my heart There's
0: nothing but a burning flame you are my love. Come a little bit closer Don't make me wait. Let's make some Bad decisions I want you Ooh. Send me all oh, your
2: kisses I oh, want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night And it feels like oh, I can't seem to ever get you out of my mind And it feels like
0: Why? why oh why? yeah cause i got you right here by my side oh yeah and i can't let you just walk away if i ain't with you, i'm not okay if you want my
2: love yeah come a little bit closer don't make me wait oh let's make some bad decisions i want
0: you Ooh, baby Face to face, hey. let me show you round my hood. It's bad meaning bad, like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's, Let's make, make some. some bad decisions. I want you oh baby all of the time. So give me, give me all your kisses. I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night. And it feels like
1: Dar en operación! Amiguitos, bienvenidos de vuelta, bienvenidos después de ese brevísimo corte comercial. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta, estás escuchando Radaspi del programa de autos, Pertuti. Y eh, estamos llegando ya al último bloque, ya casi nos despedimos, pero antes de despedirnos, quiero platicarles que este fin de semana... Eh, regresa a la Fórmula 1, ya tuvimos Spa el fin pasado y ahora vamos a tener la carrera local del campeón Max Verstappen vamos a correr ahí en Sandbord, en Holanda un circuito muy antiguo, un circuito que estuvo... Eh, Lejos de la Fórmula 1 durante muchos, muchos años, el año pasado se reacondiciona, se hacen gradas nuevas, se le pone pavimento nuevo, se pone se, listo para, para recibir a la, a la máxima categoría, ¿por qué? Porque pues, precisamente regresa un piloto que, que les trae esperanzas a los holandeses, ya les cumplió con un campeonato, está por cumplirles el segundo, entonces pues, por eso muchas marcas eh, holandesas le, le decidieron meter lana a este circuito para volverlos a recibir y es precisamente este fin de semana que se va a correr el gran premio de Holanda eh, en el que pues la ola naranja eh, que va a apoyar al piloto Max Verstappen es brutal, de verdad las 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 gradas están atestadas de color naranja, hay humo naranja por todos lados, el apoyo es espectacular, si de por sí, en, en los grandes premios cercanos, por ejemplo el de Francia, el de Spa de Bélgica que tuvimos el fin pasado, la ola naranja se va y se deja ir con todo. Hay una, hay una grada entera de Max Verstappen aquí en Holanda, pues no les quiero imaginar la locura que es y más con que, que ya es campeón del mundo y que va ganando y que va haciendo las cosas bien. Así que por supuesto Max Verstappen es el, el, el favorito para ganar este fin de semana ahí en su en su gran premio de casa y que seguramente conoce muy bien y que seguramente repetirá ahí triunfo, ya que el año pasado se dio el... Eh... Una carrera espectacular en la que Max Verstappen se lleva absolutamente todo. Y pues, por supuesto, el público estaba vuelto loco, ¿no? La gente feliz, todo mundo aplaudiendo. Era, era de verdad una tremenda locura. Así que no se pierdan este fin de semana. Va a estar muy interesante. Vamos a ver cómo le va cómo le va a Checo. Va a estar también ahí complicado para él, sobre todo, porque va, va a jugar de visitante, literalmente. Entonces, eh... La tiene complicada. Vamos a ver cómo andan los Ferrari a ver si por fin atinan a algo en los pits. Mercedes había prometido que iba a tener actualizaciones y que iban a regresar después de la pausa de verano mucho más rápido. George Russell logró ahí demostrar eh, un poco, pero no lo suficiente. Hamilton andaba ahí regular en, las, en, los, en los entrenamientos, en la quali, tuvo este problema con Alonso en la carrera pasada. Vamos a ver si aquí en Sandburg se les acomoda un poquito más eh, el coche. Ellos también van literalmente de visitantes. Así que vamos a ver cómo se pone este fin de semana allá en Holanda. Va a estar buenísimo. Eh, como siempre, les invito a darse una vuelta por las redes sociales del programa, por las redes sociales de Radar. Eh, FM 107.5 y por supuesto por mis redes sociales personales, arroba Sergio Peralta S donde podremos seguir platicando, hablando de coches de lo que quieran, repeticiones sábados 10 de la mañana, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, los queremos mucho y hasta la próxima